0: 秋孔科技日课， 2 0 2 1年8月9日，每天学习科技的一堂课，帮你我共同进步。我们看看今天都发生了什么。八月八日晚，东京奥运会闭幕式举办，中国队在本届奥运会最终的战绩是38八金、三十银、18铜，金牌数追平了。参加境外奥运会的最佳成绩，位列本届奥运会奖牌榜第二名。实际上，我们在最后一天才变成了第二名，美国反超中国。当然，中国队这一次的进步依然是非常大的。其实，中国队是占了一些便宜的，主要是时差。啊、呃，他们从地球的背面飞过来，短时间内到时差很难。所以中国的成绩还是不错的，呃，但是呢，我们中国队还是有很多地方在吃亏的。毕竟奥运会是属于西方的，这个你看看欧美的优势项目都有很多的奖牌，比如说美国的自由泳、游泳五十米、一百米、两百米、四百米、八百米，一直到一千五百米，然后呢，再联合各种泳姿、泳姿。泳道以及各种接力，啊，最多有三十五块金金牌哈、啊。竞赛也是哈、啊，有各种距离的各种接力，不同的赛道搭配，共有三十一块金牌。而我们的优势项目像跳水啊、乒乓球，啊，就算全拿了也没有几块。举重呢，也是美国限制四男四女，全拿了也是八块。乒乓球全拿只有五块，跳水全拿只有八块。加起来才二十一块，都不如他们的一项项目哈。这个再看看日本哈，日本这一次的成绩很好，原因是什么呢？他们的优势项目柔道竟然有十五块金牌，而日本呢，仅这一项就拿了九块金牌。像跳水以后来个，比如说<咳>极尽的，一米台、两米台、五米台、八米台、七米台，反正是乱搞嘛，我们也能搞出很多很多个金牌来。是，所以说我们这个成绩是很值得呃我们国人欣慰的。呃，我们的确现在可以称得上是这个体育大国了。当然也诞生出来很多难以理解的现象，比如一个小姑娘从来不为人记忆，忽然年纪才年成了明星。这个民间参与也就罢了，现在政府都参与帮她家盖房子，甚至再来帮她家浇筑地面。昨天我看那个。竟然有一个浇灌车在浇水泥，哎，这个前合居而后合工呢？这个为人民服务岂不是应该永远这样吗？像这样的现象就在我们眼皮底下发生，啊，我就不想说什么了哈。其实就是为人民服务是不应该分这样的东西的。好，我们看第二个哈，这是那个。很有意思的一则新闻，它超越了任何的高科技，那就是北京市动物园的动物看到了人类打斗的那个视频，纷纷效仿。动物园呢，这个出面管教这些动物们认识到了错误，就不再打架了。我看到这则新闻的时候，我就我当时没觉得是什么东西，我就觉得这不是胡扯吗？随手就过去了，也没太在意。没成想第二天竟然成热点了，很多人都在传扬。这这这是 AI 写出来的文章吗？我们只能这样来理解哈。这个你稍微有点基本的常识，你也知道，就是难道写这篇文章这个人出在哪个新闻啊？<笑>不说啊，就是你写这篇文章的人，编辑呃这个主审这些东西，怎么能让他出来的呢？就纳了闷了哈。管不严，这是很容易闹笑话的，这种笑话传到在国内也就无所谓了，很快就会传向国，际，传向国际。它又是个什么东西？啊？哎呀，这人家就说你中国啊，不堪想象哈。好，我们看第三条，我们真正看科技了哈。蜻蜓作为一个卓越的捕食者，能够在五十毫秒内对猎物的运动做出反应哈。这五十毫秒，这么快的信息处理能力，而且是成功率高达了百分之九十五。这样的狩猎是得益于什么？它的算法到底有多么多么的优秀呢？我们人类呢，目前也在学习蜻蜓的这种算法，看看它的神经网络是怎么样如此呃简单、高效、快速的反馈的，从而设计出来这个速度更快、耗能更少的计算机。我们拭目以待哈、啊，现在团队已经在研究了，期待他们尽快做出突破。第四。西班牙啊，西安的交西安交通大学的这个张锦英张锦英教授团队开发出了一种高密度固态储氢材料——石墨烯界面纳米阀固定储氢材料。这种储氢材料呢，可以将氢直接压制成不同形态，呃，提升储氢、视氢密度。这种固体、液体还可以。还可以压压缩成各种形状哈，它还克服了低温试氢的行业难题，降低了运输氢气的成本，实现了储氢材料的安全、可控、稳定。目前团队呢正在进行基于此的便携式氢能电源、无人机、氢能源电动车等产品的研发和设计。我们急需要这样的。充电电池哈，假如手机里边没有电了，充一下氢可以用三年，也有没也用？是不是很爽？现在这个手表戴着手表是最大的问题是天天需要充电。如果说你这样能解决，戴一个月那就很了不得了哈。这个最好再再有一个这种自清设备，直接用手使劲捏一捏，把氢气加进去了。我们吃的饭量转化成我们自身的能量，再从我们的能量再转化成执行设备。如果说需要捏一个小时，可以用一个月，我愿意，我愿意。好，第五条，华大基因宣布，针对河南出现的疫情，嗯、呃，华大基因整合全国各地资源，赶赴新乡，搭建用于核酸检测的火眼实验室。八月七日凌晨，所有的设备安装调试完成。24小时内可以完成日检测100万人，太厉害了哈！第六，今日马斯克的 SpaceX 又完成了一个壮举哈，它造出来了一个新型的火箭助推器 B 4组合，整个火箭的高度呢是400英尺，这是一进为止人类所造出的最高的哈。第七。啊，工信部发布最新通知显示，哈，今年上半年，我国规模以上互联网企业收入是六千九百五十一亿元，同比增长了百分之二十五点六。第八，在佛山购买更换新能源汽车，最高可获补助两万元。要不要去？其实这个补助并不高，哈，但是呢，嗯。我想很多这种汽车贩子可以去做一做。好，不讲。第二第九条，小米 Mix 人气爆棚，京东、天猫两平台现在预约量已经突破了二十三万。小米 Mix 果然是万众期待。其实这条路啊，挺艰辛的，因为腾讯主打未来科技的产品，这个如果说不小米哈，主打未来科技。如果说下一代不能够给我们太多的感悟，有可能把这个品牌做烂，就像乔小米曾经出的阿尔法那个那那个呃环绕屏的手机似的，从来都没有实现量产，品控也有很多的问题。好，我们看 A C E R 红基的第二季度收入大概是一百八十三点七五亿人民币。环比增长了百分之十一点四九，同比增长了百分之二十一点六六。呃，我们看第十一条，小米集团中国区国际部总裁卢卫兵晚间发了个微博，祝贺小米在印尼拿下了市场的第一名，恭喜小米哈，拿下印尼。这样，印度和印印度尼西亚都是第一了。第十二条，小米呢近两年来在技术研发方面的投入。以每年百分之三十的速度在增长，恭喜小米！同时，这也是做出成果嘛，啊，这个第十三，雷军也说哈，在八月十号的新产品发布会上，因为内容较多，预计时长是三个小时，这让我们想起了上一次小米的发布会，雷军，呃、啊，在这个发布会中直接哽咽了，因为感冒失声。最后被迫拆成了两期，我们也不得不说哈，雷军真是劳模，非常给力，真不愧是最佳 CEO。第十四，八月六日，北京小米移动软件有限公司申请的药品品类的识别方法、装置、系统以及药盒这个专利获得了授权，这个有可能小米要进军的领域，我们都看到了哈。第十五。这个今这两天太热了哈，就是阿里巴巴这个啊，这个女士被威胁这个事儿哈，嗯，阿里巴巴呢，张勇呢也做出了这个关于女员工被侵犯阶段性调查和处理的结果的决定哈，这个无论结果如何，取疑是否构成违法。在整个事件过程中，尤其是当事人自八月二号向公司报案以后，其所在同城零售事业群相关负责人和集团 HR 体系没有站在保护员工的角度，对当事人的遭遇和诉求给予足够的重视和关怀，没有及时决策和行动。经集团研究决定，做出以下处理：一、涉事员工取衣，承认。存在在同事和酒醉状态下有过于亲密的行为，过于亲密哈，不是实施强奸了这里就是，严重违反了公司的规定，予以辞退，并且永不录用。二，同城零售事业群总裁李永和和同城零售事业群 H H R G 徐坤引咎辞职。三，给予阿里巴巴集团首席人力资源官童文红。记过处分，童文红是谁？想来就是当年那个呃前台小姑娘，现在已经是首席人力官了啊。这个时候呢，我们看济南华联当事人正在派出所接受调查，啊，说猥亵呢是诬陷，只是普通的饭局，也说是自己没有过分的动作，而这个济南槐荫公安在微博对阿里巴巴。女员工被侵害的警情进行通报，呃，目前呢正在积极的调查取证，将会及时向社会通报。而阿里巴巴这个女员工呢提出了两个诉求，也让我们看出来这个呃生存的问题啊。第一，根据公司的员工纪律规定，呃，这里边规定呢开除取义，这个阿里呢已经做到了，并且永不录用。第二呢，由于自己身心健康受到了很大的影响，需要休一个长假。九九六工作那么多年，需要休长假，很难想象哈，这样的这样的一个诉求竟然念体现在一个刑事案件中，只是为了休一个长假，目的不受到了这么大的伤害，只是休一个长假。你你说一个员工对公司很难提出什么，比如说哎，他想索赔。一个亿，在我们国内能实现吗？如果可以的话，他为什么要修一个长假？在国外发生这样的事情，不能在国外哈，在在印度发生连毛都没有，就说在一些文明很文明的地方发生这种事情，估计对公司会有一个很重的处罚。当然，现在来讲，对公司应该也做出处罚。我们什么样的部门敢去处罚阿、啊、里呢？处罚完成之后，这个钱给谁呢？是不是呵呵了？不会给这个员工呢？话不多说，第十六，专注于人工智能赋能化学合成的公司智化科技，这 Chemical AI 它的域名啊，宣布完成了近一千五百万美元的 A 加轮融资。第十七，医学交易智能化协同平台 SaaS 平台啊，曼利曼洛曼洛科技啊，三六粉加快乐乐乐，宣布完成了三三百万美元的。天使轮融资，由真格基金进行投资。第十八，近日呢，北京凌空天行科技有限公司完成了三亿元的 A 轮融资。啊，这是一家从事商业高超音速飞行产品研发和应用的高科技领域高科技企业，哈。这也算是呃，航天技术发展的一个制高点，具备了很大的商业价值。呃，多大呢？大概是万亿的万亿的市场规模。第十九，伯克希尔·哈撒韦第二季度公司的利润是三点七六亿美元，同比下滑了百分之五十三。第二季度的营收是六十六点九亿美元，同比增长了百分之二十一。很有意思啊，不愧是。老牌的公司，不过这这种季度这种季度业绩对他没有意义，长期价值投资，啊、呃，只要眼光准，啊、呃，可能这个季度还看着赔，下个季度一下就暴涨了。第二十哈，这个苹果自称要雇佣五百个人手去审核各种应用的提交，而并非完全依赖于算法。嗯、呃，第二十一，特斯拉在这个。专利的数量上有五百八十多项，哈，远超竞争对手。特别在计算机相关的领域的专利，目前增长速度是最快的。二十二，腾讯呢，目前已经上线了腾讯代办微信小程序，这是一款代办事项和日程管理的效率工具。呃，秋红还没有点开哈，等一下我就会看一下。我是这么认为的哈，这个你打开这种小程序太多了一堆堆的，但是呢。腾讯只需要一招就能胜出，因为我们经常，你你在微信上你试过吗？你就是你可以很轻松的点出一点一段文字，呃，点一个提醒，什么时间给你提醒，这样的内容啊，统一全部出现在腾讯代办小程序中就可以。这样的话呢，我们就会有很多的这种用户，呃，未来跟我们一块儿合作，<笑>怎么合？就是就是未来就是有很多的用户直接就能用上，而且呢。还能看到一些历史记录，我不知道我现在怎么老是口误，是不是大脑有问题？也是，也可能是什么？我这，你看我这一会儿不咋地，好几个电话进来了，我特别，呵呵，好吧，不多说。这个想与我做更深的交流，或者给予我最新的观点，或者对我的内容进行批评辅证啊，都可以直接关注微信公众号，回复微信群三个字，找到加我的方法。当然，这个这些内容都代表个人一时的观点，只是说。呃，这一段时间呢，过一段时间这些都不算数了哈，就当我说的东西随风逝去吧。其实做这个节目挺有意思的啊，你会发现很多年之后，哎，当初自己也曾经啊，拥有一些努力嘛，就像高晓松似的，做了个节目不咋地，后来哎又是出书啊，又是干嘛的。我觉得我很难，但是玩嘛，就像《秋公日志录》《日志录》一样。OK， 这期到这里。